0: Bonsoir, bonsoir, merci d'être présent pour ce nouvel épisode du choix de Marie, l'épisode 69. J'espère que tout va bien chez vous. Ici, euh, rien de nouveau sous le soleil, littéralement, semaine très ensoleillée, mais pas de grosses annonces à vous faire. J'ai eu le temps de mater euh, pas mal de films à nouveau euh, cette semaine, ce qui fait toujours plaisir. Au programme, on va parler de quatre films, un drame, l'événement, un film d'espionnage, les 39 marches, un film historique, The Northman, et un film d'action pour terminer, Ambulance. Premier film de ma semaine, ça a été une avant-première et pas n'importe laquelle, celle de l'événement. Alors ok, vous, vous y avez accès depuis fin novembre 2021, mais il sort dans dix jours ici et donc j'étais très contente de pouvoir assister euh, à cette avant-première. C'est le deuxième long-métrage réalisé par Audrey Diwan après Mais vous êtes fou que j'avais déjà euh, beaucoup aimé. Il a remporté le Lion d'or à la 78e édition de la Mostra de Venise et c'était par ailleurs l'un des films à représenter la France aux Oscars derniers. Nous sommes en France en 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d'avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s'engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s'arrondit. Et c'est euh, du coup cette histoire, l'adaptation du roman éponyme d'Annie Ernaud paru en 2000. Eh bien, c'était une jolie claque ce film. Un coup de poing sur un droit qui nous paraît totalement normal et légitime de nos jours, l'avortement. Ça paraît assez lunaire de penser qu'il y a à peine 60 ans, c'était illégal d'avorter en France et le film réussit parfaitement à nous faire ressentir l'angoisse et la pression que ressentent cette jeune femme qui souhaite tout simplement continuer de suivre ses études. Son parcours pour y parvenir est chaotique, prenant et poignant, il n'y a pas d'autre mot. La mise en scène y est pour beaucoup parce que, un peu à la façon des frères d'Ardenne, on va suivre le personnage d'Anne de très très près. L'image est toujours centrée sur son personnage et même quand il y a d'autres choses dans le champ, ça reste elle qui rayonne uniquement et je pense qu'il y a très très peu de plans où elle n'est finalement pas présente. Chacun d'entre eux est très bien pensé et la photographie est magnifique avec des séquences... Très longue et lourde du coup en tension où on voit chaque hésitation, chacun de ces mouvements, de ces battements de cils. Enfin, c'est vraiment très très bien pensé au niveau de la de l'échelle des plans, des scènes très dures. Je préfère vous prévenir, mais jamais vraiment très graphique. Toujours dans la suggestion. Il n'y a pas énormément de sang, mais c'est vrai que on fait la grimace plus d'une fois devant l'événement. En plus de ça, la jeune Anna Maria Vartolomei euh, qui joue le rôle d'Anne tient le film du début à la fin. Elle est incroyable, elle a soit dit en passant gagné le César du meilleur espoir féminin, mais tout le reste du cast est tout aussi bien, que ce soit Sandrine Bonner dans le rôle de sa mère, euh, Pio Marmaille qui est son professeur, ou encore Anna Mouglalis qui joue le rôle de l'avorteuse. J'ai eu la chance, du coup, comme je le disais, d'assister à une session euh, Q&A avec euh, la réal et l'actrice principale suite à la projection. Il y a beaucoup de simplicité dans le discours euh, d'Audrey Diwan qui décrivait euh, euh, en fait, comment est-ce qu'elle a su traiter son sujet euh, difficile avec autant de tact et de finesse et euh, en y ajoutant une touche de modernité. Parce que c'est vrai que, bon, ça reste un petit peu rétro comme, comme, comme setting. Chapeau, du coup, euh, sur l'événement. Je ne sais pas si vous l'avez vu à sa sortie en novembre, mais en tout cas, il faut absolument le voir, ce film. Il est dispo sur Apple TV, Amazon, Orange, YouTube ou Univers Ciné pour vos sessions rattrapage. C'était l'événement d'Audrey Diwan. On enchaîne avec euh, un film que j'ai vu dans le cadre de mes devoirs, Les 39 marches d'Hitchcock, que j'avais jamais vu. Très très cool, du coup, euh, c'est toujours chouette de découvrir un Hitchcock. C'est un film britannique sorti en 1935, adapté du roman éponyme de John Buchan. À Londres, le Canadien Richard Hannay rencontre une demoiselle, Annabella Smith, qui se prétend poursuivie. Il accepte de la cacher chez lui, où finalement on finit par assassiner cette dernière. Craignant d'être accusé, il comprend qu'il ne pourra prouver son innocence que s'il s'implique dans une intrigue d'espionnage. Et il a deux indices uniquement, une phrase qu'elle lui a dite sur une société secrète qui s'appellerait les 39 Marches et le nom d'un lieu en Écosse. Il décide alors du coup de se rendre là où la disparue devait aller par la suite, tout en étant poursuivi par cette mystérieuse société criminelle évoquée par la victime. Espionnage du coup, comme souvent avec Hitchcock. Et on est clairement sur un film efficace, bien rythmé, bien réalisé, bien interprété. L'histoire est prenante et suffisamment euh, mystérieuse pour qu'on soit euh, vraiment à fond dedans de A à Z, ce qui en fait un excellent divertissement. Il n'y a pas de temps mort. Et en bonus, on a une bonne dose d'humour à l'anglaise qui fait toujours plaisir et quelques scènes euh, assez euh, ingénieuses. Après, ça reste en dessous de plusieurs des films d'Hitchcock. Pour moi, il manque un petit peu d'originalité. Peut-être qu'à l'époque de sa sortie, il était révolutionnaire parce que beaucoup de gens le considèrent comme l'un des pionniers des films d'espionnage. Mais maintenant, je trouve qu'il paraît assez basique. Difficile aussi de faire l'impasse euh, là-dessus, je trouve. D'autant plus avec nos regards de spectateurs en 2022 qui sommes habitués à beaucoup plus d'innovation en général dans les thrillers ou en tout cas dans les bons thrillers, on va dire ça comme ça. Par ailleurs, j'ai trouvé que la fin était un peu expédiée, ce qui est assez classique euh, de cette époque hollywoodienne et que je trouve toujours un petit peu dommage. Le cast est charmant, comme toujours. Robert Donat en gentleman fugitif, tentant de résoudre un sinistre complot. Et Madeleine Carroll, qui joue la femme fatale blonde, souvent séduisante et parfois très méprisable, qu'il va rencontrer sur son chemin. Ils forment tous les, duos, tous les deux pardon, un duo efficace dans une typique love-hate relationship en parallèle de la fuite. Pas grand-chose à ajouter de plus dessus. C'était un bon moment, vraiment divertissant. Mais je ne dirais pas que c'est un indispensable parmi les 53 films réalisés par Alfred Hitchcock. Je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux dans sa filmographie. C'était donc les 39 marches que vous pouvez voir sur Plex gratuitement en streaming, que je ne connais pas comme plateforme, ou bien en VOD sur Apple TV ou la Cinétech place à la deuxième sortie signée de ma semaine avec un film très très attendu, The Northman, euh, le nouveau Robert Eggers, sept ans après The Witch et trois ans après The Lighthouse. Il vient de sortir ici et vous l'aurez dans deux semaines en France. Le jeune prince Hamlet vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de sa mère, de la mère du petit garçon. Hamlet fuit son royaume insulaire embarque euh, en jurant de se venger un jour. Deux décennies plus tard, on y arrive. Il est devenu un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bestiale. Il embarque alors sur un bateau pour euh, l'Islande et rentre chez lui avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance. On est donc sur le roi lion, euh, version adulte, euh, ou plus exactement version euh, goth, euh, avec un film du coup un peu... Euh, Medieval fantastique, euh, peplum, une épopée nordique sur le thème de la vengeance. Euh, franchement, en fait, je crois que j'aimerais tellement aimé ce réal, mais je n'y arrive pas. Il y a plein de choses sur lesquelles euh, ce mec est un visionnaire. Il a constamment dans tous ses films une photographie incroyable, autant au niveau de la composition de ses plans, euh, de la lumière ou du ratio des dimensions à l'écran. C'est vraiment délectable à regarder, et c'est toujours le cas ici. Les personnages sont par ailleurs plutôt bien écrits, toujours nuancés, parfaitement... Euh... Je trouve que vraiment, il y a beaucoup de, de réalisme. Euh, ils sont très très crédibles comme personnages parce qu'ils sont bien, bien jaugés. Mais... Déjà, c'est l'inverse de mon univers. Le péplum nordique avec des mecs barbus, baraques et torse nus qui hurlent avant de se lancer dans un combat sanglant à l'épée, ça me donne envie de mourir. J'ai vraiment aucun intérêt pour ça. Je trouve ça hyper old school et je peine sincèrement à être prise dans l'histoire. C'est très exagéré et stéréotypé comme comportement et jamais dans la, dans la retenue ou dans la demi-mesure, je perds vite le côté réaliste que j'aime un peu au ciné. Ajoutez à cela en plus du côté euh, nordique péplum, ils ont rajouté du mystique dans ce film type Medfan. Alors là, vous m'avez complètement perdu et en fait, c'était déjà le cas dans ces deux films précédents où euh, ce réel aime bien en fait frôler entre le réel et euh, l'onirique. Il maîtrise hyper bien les codes, c'est hyper bien réalisé et il arrive à pondre des scènes qui sont vraiment bien construites dans l'étrange mais ça m'emmerde profondément quand c'est simplement par touche et ici c'est vraiment le cas, c'est pas du tout assumer que c'est un film fantastique c'est vraiment un péplum avec des espèces de touches mystiques par-ci par-là et c'était pareil dans The Lighthouse. On dirait presque en fait, j'ai le sentiment sur ces deux derniers films qu'il arrive pas à se décider sur le genre de film qu'il a envie de réaliser et euh, le cast euh, pour terminer le personnage principal est un anti-héros du coup, interprété par Alexander Skarsgård. Je peux pas euh, dire que c'était mauvais, mais à nouveau, c'est pas vraiment mon délire comme type de personnage, mais il est bon, euh, il est beau gosse, il est bien foutu, euh, il crie bien, enfin euh, je crois que ça fait le taf. Euh, ensuite, on a ensuite Anya Taylor-Joy, euh, qui est très bien aussi, moi, que j'aime beaucoup. Elle est un peu trop jolie, je trouve, au vu du setting. Et on a toute une flopée d'excellents, euh, très grands noms euh, pour tous les seconds rôles. Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe ou même Bjork, qui sont, oui, tous très bien, mais après, à nouveau, cette histoire me donne du mal à en avoir quelque chose à faire de tous ces personnages. Je suis vraiment pas mécontente de l'avoir vue, vraiment, euh, clairement pas, parce que c'était beau à voir. Euh, je me suis même... Pas franchement ennuyé, il y a une petite demi-heure en trop, mais euh, c'est acceptable. Mais juste, c'est pas mon délire ce genre de film. Je suis pas, euh, j'y suis allé l'esprit vraiment ouverte, avec deux personnes qui étaient vraiment euh, surexcitées et qui ont par ailleurs euh, quand même plutôt aimé. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est juste pas trop mon style de film. Euh, donc voilà, je je vous le recommande si c'est votre délire, euh, si vous aimez un peu ces films euh, nordiques, vikings, euh, batailles un peu mystiques. Il sort dans deux semaines en France, le 11 mai. C'était donc « The Northman » de Robert Eggers. Bon, et eh bien pour finir, place au moment régressif de ma semaine Ambulance, un film américain réalisé par Michael Bay qui vient tout juste de sortir ici. Il s'agit euh, du remake d'un film danois qui s'appelle Ambulance en, sorti en 2005. Pas forcément ma cam, ce genre de film, ni nice sréal, soit dit en passant, mais on m'en avait dit du bien et j'avais besoin d'un film un petit peu léger. Et pour le coup, Michael Bay, c'est léger en général. Bad Boys, Armageddon, Pearl Harbor, Rock the Island ou encore transformer C'est souvent euh, débilos, mais ça fait du bien. À Los Angeles, Will Sharp est un homme sans histoire de la classe moyenne. Alors qu'il a désespérément besoin de 200 000 dollars pour les soins médicaux de sa femme, il contacte Danny, son ami criminel d'enfance, pour l'aider. Celui-ci euh, le recrute pour un braquage pouvant apporter près de 32 millions de dollars de LA Federal Bank Trust. Mais rien ne se passe comme prévu. Vous vous en doutez. Et les deux frères, euh, bon, je dis deux frères, mais en fait c'est plutôt des amis qui se considèrent comme des frères, tirent sur un officier euh, du LAPD et pour s'enfuir, ils vont voler une ambulance. À bord de l'ambulance se trouve Cam Thompson, euh, une ambulancière, ainsi que l'officier de police mourant sur lequel ils ont tiré. Bon, alors est-ce que ça est un film qui a eu l'effet escompté Oui, clairement, 2h15 qui passe relativement vite grâce à ce film euh, qui se passe en temps réel où il n'y a vraiment pas un seul temps mort. Le réel est connu pour son sens du spectaculaire, de l'action et de la mise en scène rythmée, et eh bien ça ne loupe pas ici avec une folle course-poursuite dans LA qui s'avère franchement très haletante. Alors ensuite, est-ce que le film est parfait pour autant Non, loin de là, il y a plein de choses qui n'ont pas vraiment de sens, tant au niveau euh, des décisions des personnages et notamment euh, de tous les membres de la police que au niveau de la fluidité euh, de leur fuite. Parce que Los Angeles, je peux vous le dire, j'y suis depuis six mois, n'a jamais été aussi vide en termes de bouchons. Ça n'existe pas euh, parce que ça roule aussi vite ici. Mais bon, on fait l'impasse, je crois, dans ce genre de divertissement sur ce type d'incohérence. Et au niveau du cast, c'est également plutôt efficace avec trois têtes d'affiches qui ont chacun leur rôle et qui le remplissent à merveille. On les adore. Jay Gyllenhaal qui joue Danny, hyper intense et qui nous fait adorer les vrais méchants. Yaha Abdul-Matin II qui joue Will, euh, le méchant aux circonstances atténuantes par excellence et que du coup, on adore. Et pour terminer, Eiza Gonzalez, la victime au bon fond qui est soit dit en passant beaucoup trop belle. Donc on adore une mini demi-heure en trop du coup, mais pas si dérangeante que ça. Parce que comme je vous le disais, j'ai passé un bon moment. J'avais peur de m'endormir et ça n'a pas du tout été le cas. C'était certes un peu prévisible, mais très divertissant ce Ambulance. Je parie que l'original danois est meilleur, mais j'étais absolument pas au courant de son existence. Donc ce n'est pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine session rattrapage. Ambulance est sortie en France, il y a un moment, le 23 mars, bien avant chez nous. Euh, donc je vous invite à vous dépêcher si vous voulez le voir en salle, parce qu'il risque de ne plus être à l'affiche très longtemps encore. Cette semaine arrive à sa fin. Hier soir, j'ai également commencé à regarder Kimi, mais je me suis endormie très très vite devant. Pas parce que Kimi était nul, mais plutôt parce que j'étais épuisée. Donc je pense qu'il figurera parmi la sélection de la semaine prochaine. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité et votre écoute et vous dire à la semaine prochaine pour le prochain épisode du choix de Marie. Bonne soirée à tous